0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. är producerad av Media House by RF. Hej på och varmt välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands Hespod avsnitt 69. Ja och ni som följer på det, ni vet vad det innebär nästa avsnitt blir det en frågepodd så in och följ vår Instagram som heter Systrarna Älvstrand så kommer vi att lägga upp på vår story när vi vill ha in era frågor helt enkelt. Mm, så nu är det snart dags igen och för er som inte riktigt vet vilka vi är så är vi två stycken systrar som älskar hästar och verkligen älskar djuren men kanske är lite kritiska till sporten något. Ja vi gillar att tycka till helt enkelt. det kan <laughs> ja. man ju säga. Och vi har filmer fyra stycken egna hästar och vill ni veta mer om oss så rekommenderar vi att lyssna på första avsnittet i den här podden för då får man lära känna oss lite mer på djupet. Hur är läget med dig idag Emma? Jo men alltså det känns som att storyn om Emma och Ische snart har ett slut. Ja, oh, Äntligen! Jag vet alltså det, det är så roligt för idag när vi spelar in så ska jag till min apparat igen och jag tror att det kan bli ja, sista gången innan du och jag ska tillbaks in igen då. för förra gången som jag var där så jag vet inte han jobbade lite annorlunda med min kropp och eh, korrigerade mig på lite annorlunda vis mot vad han har gjort tidigare för nu har jag ju haft problem med Ischias i evigheter känns det som. Så han har ju fått prova lite nya grejer. Och han var väldigt nöjd efter förra gången. Och jag förstår det. För jag mår så mycket bättre. Men känner du av det alls nu eller? Pytter, lite? Mm. Så det verkligen tar sig nu? Ja, alltså jag tror att efter den här behandlingen som jag kommer göra idag så lär nog allt vara borta. Och jag har ju gått och haft ont i evigheternas evighet nu så jag glömmer liksom bort hur det känns att inte ha ont och att inte behöva halta som en liksom 99-årig gammal tant på morgonen och sådär till exempel. Ja, och kanske framförallt hur det känns att inte behöva vara beredd på att det ska göra ont hela mm. tiden. Precis, det är väldigt jobbigt och det är dessutom väldigt skönt att kunna rida lite mer ordentligt och inte känna sig. åh nej jag vill inte ramla av för då kanske det blir ännu värre eller vad händer? Om hästen gör så, och då kommer det göra ont i benet och allt vad det nu kan vara. Ja, så alltså Det är knäppt att man utsätter sig för ridning trots att man egentligen kanske inte riktigt borde. Ja, men eh, samtidigt så vet ju jag att ridning var ju väldigt bra för mig när jag fick mitt diskbrock. Mm. Jag eh, läkte ju väldigt fort då och det är ju bra att röra på sig när du har diskbrock och ja, men egentligen när du har de flesta skador. Det är ju sällan bra att vara helt stilla. Nej men precis, man läker ju mycket snabbare om man är igång och, och försöker rehabilitera så gott man kan. Precis. Och hur är det med dig då Ansi? Jo men det är bra. Alltså jag känner mig lite trött idag för jag har sovit ganska dåligt i natt. Mm. Men jag känner mig också väldigt, väldigt glad. Ja och det vet jag varför. <laughs> ja och det kanske våra följare vet om de följer mig på Instagram. Mm. Och vi, vi var ju i tävlade i Hellig Fokus. Vi red vår allra första Let A3 på lokal eller förlåt, regional nivå menar jag. Mm. Och alltså han skötte sig så jäkla bra. Ja. Och det hade jag verkligen inte förväntat mig för att han har ju varit lite om ja, lite jobb i veckan. Han var jobbig lite grann på genrepet som vi red hemma hos en kompis. Och då var han väldigt spänd och blev rädd för typ en säkerhetsväst och lite så här mm. löjliga grejer som han kan få för sig. Mm. Och då kände jag lite så här, ja men vi får se hur det går i morgon. Och jag försökte bara vara så här superpositiv och eh, på framridningen var han hur fint som helst så jag berömde honom massor och man känner sig nästan lite löjlig när man berömmer sig nästan så mycket. Ja. Men alltså han var ju en stjärna på banan. Ja det var han verkligen och det är så kul för du har ju tävlat det här var ju på vår hemmaklubb som tävlingen var. Mm. Och du har ju tävlat rösyr med honom där. Det är väl två gånger tidigare va? Ja, det var tredje gången den här gången. Och han är typ aldrig gått så dåligt som han har gjort på hemmaklubben Nej. tidigare när du har tävlat. Jag vet det som att han bara, han vet om hur det brukar se ut och mm. när det ser annorlunda ut så är det jättekonstigt. Ja, det känns som att hans hjärna har liksom fuckat upp sig när du har tävlat hos oss tidigare. Men nu så var det ändå två transporter vid banan för det hade varit FEI på nyklasser tidigare så det var två domare. Och trots det och att det är liksom inte så ut som det brukar göra så var ju han, alltså han tittade väl inte någonting på banan egentligen? Nej, för annars så kan han ju vara lite sånt att han nästan skyggar lite grann mm. och i synnerhet när banan är ute för som sagt när jag var på Pay and Ride så var han ju också ju duktig, mm. då blev jag ju rädd för sitt kiss då men annars så var han ju väldigt lugn och fin där också, mm. men jag fick en helt annan känsla den här dagen ja. han var mycket mer framme för skänken även om han blev lite bakom stundtals men jag hade honom mycket mer med mig och alltså Ah, ja, han var så mjuk och härlig också. Ja, och framförallt för mig som har sett honom på alla tävlingar och som även ser honom hemma när du rider så tycker jag att han såg så mycket mer fokuserad ut mm. på dig. Eh, även om han var duktig allingså så såg jag ju att han blev lite bakom skänken och han, blev inte, han tappade lite formen och ja, men han blev lite styvare i sidorna. Och det blir han ju när han blir lite spänd och apatisk. Precis, för han stänger ju liksom av lite grann och han utesluter mig. Men i den här dagen så kände jag verkligen att Alltså, vi hade teamat ihop oss mycket bättre. Mm. Och det är klart att vi kan ju utbättra, <går> utveckla det här mycket mer. Ja. Men det kändes bara som ett enormt kliv framåt. Ja, det här måste vara er bästa dressyrtävling någonsin va? Ja, så jag var så glad efteråt. Han fick så mycket klappar och jag gav godis direkt. För jag tänkte, nu förstärker vi allt som går att förstärka här. Och för er som undrar så landade resultatet på 60,14%. Mm. Och jag sa det till Emma innan att det hade ju varit kul att bli godkänd. För att vi var ju nära på godkända på Pay Riden. Mm. Då fick vi väl 58,6 eller något. Ja. Ja. Och då tänkte jag, men om vi bara kan försöka hålla i lite till så borde vi bli godkända. Och det blev vi ju. Ja. Och det roliga är att vi blev det trots att vi fick tre fyror i protokollet. Ja. Varav två av dessa var på den förvända galoppen. Och det räknas ju som dubbelt mm. dessutom. Så att får du en fyra så får du ju bara åtta poäng kan man ju säga på den ja. punkten. Men får du istället en så får du 14 poäng. Precis. Så det är ju väldigt stor skillnad förstår ni ju. Ja, så det var ju lite otur att ni lyckades få missar i båda de förväntade galopperna. <skratt> Men det är ju också det som har varit allra mest klurigt på tävling också eller träning och som även var lite klurigt på förra painriden. Ja, och det är ju det som kanske är negativt med att vi har en lite bredare paddock. För vår paddock är 24 meter bred och på tävling så är det 20 meter. Så att det är klart att mm. Det blir ju en ganska stor skillnad. Och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Jag får väl helt enkelt försöka rida ett lopp på en lite mindre volt eller någonting mm. hemma. Ja, men det får du göra. Ja, men alltså jag var verkligen så här... Det, det här med att vi får missar det är verkligen skit samma för att jag hade kunnat stötta upp bättre och ridit bättre där men jag, jag kände att han gjorde liksom den här förvändiga galoppen så himla bra på framridningen mm. så jag trodde inte att det skulle bli något problem men då kan man ju tycka att man borde kämpa på lite mer i den andra men ja, det, det blev liksom vad det blev ja, men trots missarna, för ni fick ju lite miss i skritten också, där var han ju så rolig och skulle upp och flänga med huvudet och, alltså, vilket han ju, alltså, han brukar ju inte göra det hemma när du rider nej så jag vet inte vad han fick för sig. Det kanske var lite spänning som kom ut där. Ja, han gjorde lite rock and roll, kan man säga. Lite headbang i hela skritten. Så där blev ju inte poängen så bra heller. Nej. Men utöver de här missarna så var ju allting bättre. Alltså du höjde dig i alla poäng om du jämförde med förra penriden. Ja och det roliga var att alltså, jag räknar ju ändå skritten lite som miss också. Eftersom han nu på flängde med huvudet. Och förutom de missarna vi gjorde så var vi ju minst godkända på alla punkter. Mm. Men vi fick ju också typ 2 tre, sju år, tror jag. Ja. Så att det var jättekul. Jätte jag tyckte det var roligt att vi fick ändå bra på det som var bra. Medel på det som inte var liksom, toppen men ändå mm. godkänt. Och att vi fick dåligt på det som var dåligt. Ja. Och vi har ju såklart filmat den här dagen också. Så att det finns en uh, Youtube-video på detta. Eller nej, det kommer upp imorgon förresten. Men, ja, när ni lyssnar på detta. Så att, uh, är ni nyfikna så får ni in och kolla på den. För då får ni ju se lite mer. Och vi brukar ju alltid läsa upp. Vad domaren har skrivit och vad det mm. satt för poäng och sådär. Och det är faktiskt väldigt kul att både ha för oss. Men jag tror att vi kan lära våra tittare lite också. Ja, men jag håller med. Och jag tycker själv att det är intressant att se. Ja, nu kanske inte det är så många andra som gör så mycket som vi gör. Nej. Men jag tror att det är väldigt lärorikt. Ifall vi också hade kunnat se på andras ritter och eh, deras protokoll. Precis, och då kan man jämföra lite och se att. Ja, men ja, där ser jag att han tappade bakbenen lite. Och därför fick eh, han mm. en sån poäng. Och det var faktiskt väldigt kul. För innan min start så satt jag och skrev... Ja, men det var nog i sex timmar nästan. Inte i sträckdom förstås. Men det var jättekul. Jag satt och skrev på alla ponnyklasser som vi hade på våra Häsportklubb. Och satt med en jättetrevlig domare som ja, men hon förklarade lite hur hon tänkte. Och sa att ja men den här var, det här var en stadiofin ponny. Men hade den haft lite mer bakmärksaktivitet så hade det blivit lite mer åttor. Och, mm. ja, men jag tyckte bara det var så kul att skriva för henne. Ja, men jag har också skrivit för ja, ett gäng olika domare. Och jag måste säga att de flesta är ju faktiskt bra på att motivera sina poäng. Och du lärde mycket av att vara domarsekreterare. Så Verkligen. vill ni bli bättre på dressyr och att bli bättre på att rida dressyrprogram, för det är ju en konst i sig kan man säga, så kan ju vi varmt rekommendera att hjälpa till när er hemmaklubb har tävlingar att faktiskt vara domarsekreterare. Verkligen. Och jag kände lite det också när jag satt med domaren att man avdramatiserar lite att det är en domare på något sätt också. Mm. För att ja, men det blir ju lite så automatiskt att man tänker när man ska in och i i ett regerprogram att oh, nu är det en domare som ska sitta och döma oss. Alltså ordet döma är ju ganska negativt laddat. Mm. Och då blir det att man kanske blir lite spänn. Men, ja, men jag tror att det är bra för många att sitta och skriva för det blir lite mer... Ja, men lite mer uh, lättsamt då. Och det var ju så kul också med fokus- och tävlingsdagen. För det var ju inte bara på plats som han skötte sig. Utan han skötte sig även hemma när du knoppade och gjorde i ordning honom. Mm -mm. Han var jätteavslappnad och gullig. Och jag sa det, för vi filmade ju som sagt. Och jag ville inte stå upp kameran för han var bara så himla lugn och mysig. Så jag bara, nej nu har vi vår lilla stund här. Ja, ibland måste man vara i nuet med sin häst även om vi har det jobbet som vi har. Ja. Och sen så gick ju också lastningen riktigt bra. Mm, det gjorde den. Vi har ju fått göra om lite teknik nu och sagt att nu ska vi lasta på gårdsplan. För det går ju på ett ut bara att mm. lasta i paddocken. Men vi kan ju inte hela tiden behöva köra in i paddocken och lasta. Nej, exakt. Men nu har vi kommit på en väldigt bra vad ska man säga teknik som funkar. Och han har inte alls stängt av på samma sätt som hon har kunnat göra förut. För då har det ju kvittat lite vad VN har gjort. Så har han varit helt apatisk. Men nu har han kanske gått in, sen har han backat ut. Sen har han gått in, sen har han backat ut. Men han har ändå tagit sig in i transporten utan några större bekymmer och efter typ 10 minuter tror jag det tog drygt att lasta nu i lördags. Ja och han blir ju, som sagt han är med oss hela tiden också och det tycker jag också känns som ett stort framsteg och jag tror att bara vi, ja, men vi behöver nog komma över den här tröskeln lite grann men sen så ska det nog gå som rinnande vatten tror jag. <laughs> Och en annan anledning till att jag är så glad just nu det är för att jag har ridit min älskade lilla Bella nu två dagar, nästan i rad. Ja, ni är så söta. Ja, och jag ska in med henne imorgon när den här podden släpps på ett återbesök och planen var ju att jag skulle prova att rida henne någon gång inför det här återbesöket och se hur hon kändes men nu när jag känner mig så mycket bättre så känner jag att jag kan påverka henne mycket bättre jag behöver inte sitta och vara defensiv i min ridning för att jag själv har ont så då bestämde jag mig för att nej, nu ska jag prova och rida henne Ja, men ett par gånger i alla fall inför det här besöket för att se ifall hon blir bättre ju längre det går med passet och ifall hon känns bättre efter ett par dagar så att jag har lite mer kött på bena inför ja, men veterinärbesöket så jag kan ge ordentlig information till min veterinär. ja men Det tycker jag låter väldigt klokt för att Annars så kanske det blir det så här, oh, jag vet typ inte. Och då vet ju inte veterinären vad den ska gå på heller Nej. kanske. Och det har ju varit så extremt diffust med Bella nu det senaste halvåret. Men förra gången vi var inne så var hon ju inte halt i något ben i alla fall. Utan vi misstänkte ju att det var hennes disk som hon kanske kände av och som hon hade problem med. Men sen är det också svårt med henne. För jag har ju haft ridbarhetsproblem med henne som inte har behövt bero på någon skada också. Mm. Så det är så svårt att veta. Gör hon som hon gör på grund av att hon känner att hon kan komma undan eller gör hon som hon gör på grund av att hon har ont. Så i lördags när jag red, då red jag på banan för första gången efter att hon hade blivit behandlad. Och hon började tjura det första som hon gjorde- men eftersom jag inte kände mig osäker själv som inte hade i kroppen då kunde jag ändå få fram henne. Och till slut så kunde jag faktiskt rida i alla gångarter för jag ville verkligen få igenom henne så att jag kunde känna som sagt om hon blev bättre. Mm. Och eh, något som hon gjorde mycket förut innan hon blev behandlad det var att hon sköt in rumpan jättemycket åt vänster. Och hon gjorde det kanske det allra första när jag skulle trava och gå ut i vänster. Varv. Men sen så fort jag hade korrigerat det så var hon väldigt rak och fin hela tiden. Hon spårade, hon tjurade, ingenting då hon hade kommit igång. Visst, hon var ju inte lika framme för skänke som hon brukar men det är också en av hennes svagheter i ridningen som jag vet blir bättre både när jag har fått träna mer mentalt med henne men också när hon har kommit igång mer. Och mot slutet av passet, hon var så jäkla fin. Hon gick liksom och frustade nöjt. Och det är ju ett väldigt gott tecken på henne när hon faktiskt är nöjd och inte. Ja, för jag minns att när, när hon fick sin eh, diskskada, mm. då frustrade hon ju typ ingenting i början. Nej. Utan det kom ju mer och mer när hon hade stärkt upp ryggen och inte hade ont längre. Mm. Så att det är ju verkligen ett gott tecken. Men hur gör du när du korrigerar rumpan på henne då? Alltså jag försöker bara med min skänkel lägga tillbaks den där jag vill att den ska vara. Mm. Och sen när hon tjurar då brukar hon stanna eftersom hon har stegrat lite förr i tiden och även vad ska man säga, skjutit rygg så vill jag helst inte att hon ska göra det så då brukar jag korrigera henne genom att vad ska man säga, ta ett ledande tygeltag mot min höft och liksom snurra runt henne lite grann istället om jag känner att det är på G. För jag känner ju henne ändå så pass väl nu att jag jag vet lite vad som hon kommer att göra. Och sen när hon har lugnat ner sig så ridde jag bara på henne framåt istället. Och jag behövde inte alls göra många korrigeringar utan hon kändes som sagt väldigt mycket bättre efter ett tag. Så jag vill ju tro att hon faktiskt var nöjd över att få bli riden för annars så tänker jag att hon borde ha fortsatt att protestera under hela passet. Det tänker jag också. Det är klart att hade du varit en sån här hård människa som suttit och piskat henne så är det klart mm. att hon kanske inte hade vågat göra annat. Men med tanke på att du gör mjuka korrigeringar som mm. bara om ja, en typ snurra runt på en liten våld. Det är ju verkligen en mjuk korrigering. Mm. Alltså, då, då har hon ju fortfarande chans att tjura om hon skulle behöva det vad man säger. Ja, och jag känner att när hon, hon, när hon fick sin diskskada då kan jag säga att det hjälpte inte att korrigera henne utan hon försökte få av mig. Ja. Alltså hela passet och det blev inte bättre. Nej. Så jag vill ju ändå tro att ifall det hade varit illa och att hon hade haft ont på riktigt så hade hon ju alltså, försökt få av mig i princip. Ja men det tror jag verkligen. Det, det är ju ändå på något vis kanske en positiv aspekt med en skada. Mm. Att man vet kanske lite vad hästens botten är och vad den gör när den verkligen har ont. Ja. Det kan man ju ändå se som positivt. Något positivt får det komma ur det här. Jo, exakt. Så jag var väldigt nöjd när jag hade ridit det passet och hon var som mjuk och fin i sidan. Jättemjuk och fin i munnen och det kändes inte som att hon hade tappat så mycket utan hon, det kändes som gamla vanliga Bella. Ja. Och idag nu så har vi precis varit ute och ridit. Både jag, Anna, Sigrid och Jessica så alla hästarna fick komma ut. Och det var ju Bellas första utrytt på typ tre månader kanske. Ja det är sjukt vad tinnar gott. Ja, men det gick jättebra. Hon var så fin och du är ju bakom och kunde se att hon spårade mm. hela tiden och att hon rörde sig jämnt och fint. Så äh, jag, är, jag är glad just nu. Det känns lite hoppfullt. Ja men det förstår jag verkligen och det är väldigt kul att se med. Och Bella är ju så söt med för att man kan ju tänka sig att en häst ska få komma ut för första gången på tre månader. Mm. Hon kommer bli crazy. Men nej, hon är ju lika lugn och ställd ja. som vanligt. Ja, psyket på den hästen det är top notch. Ja, det är klart att hon är pigg men hon gör ju mm. inga, inga bockerier nej. och busserier och så. hon är så himla snäll och härlig och rolig på alla sätt och vis. Ja. Så ni får hålla tummarna för oss imorgon hörni. Ja, nu tänkte vi att vi skulle gå in på lite sommartips och det kan ju vara välbehövligt för att jag kan säga att när jag och Fokus i lördags, det glömde mm. jag säga förut då när jag hade ridit halva travprogrammet. Alltså jag trodde typ att jag skulle avlida av värmeslag. Ja. Jag var, jag behöver vatten. Men nej, nu har vi ju fortfarande en mellantrav kvar. En halt och en ryggning, en halvcirkel med förlängd form, skänkelvikning, våld och sen kommer skritten. <laughs> det kanske var där han headbangade för jag bara slapp, jag släppte allt. Ja, precis. Ja, så att han bara, okej, okay, nu kan jag köra mm. lite med matte här. <laughs> nej, men det är ju sommar och högvärmen har ju nästan slagit till här nu. Ja, det har varit jättevarmt här det senaste. Vi har badat på för fullt och mitt nu så varmt att jag inte kan sova och allt vad det nu är. så det, Sommaren är här minst sagt. Mm, det är i sin ordning så att säga. Så vi tänkte komma med våra bästa stall-sommartips egentligen. Mm. Okej, okay, ska vi börja med det kanske trökaste. Okej. Okay. Solkräm. Ja, alltså det är så viktigt och det är så många som slarvar med det tyvärr. Och du och jag... Jag pratade lite om det häromdagen och då sa jag att det känns som om det här med solkräm att det är lite av en generationsfråga för att det känns som att våra föräldrar till exempel de smurrar ju typ aldrig in sig och de bränner sig alltid. Mm. Men sen sa du att ja, men jag tycker att det är så med alla. Och när du sa det så kände jag bara att ja men det stämmer ju faktiskt. Det är nog inte en generationsfråga utan det är nog generellt att folk är dåliga på att smurra in sig. Ja för vi var ju och badade igår. Och mm. då var Samuel och Gelle med och de är ju såhär Nej vi vill inte ha någon solkräm mm. Ja men tror du att Samuel brände sig eller? Ja, ja det gjorde han mm. Och jag sa det, jag sa att du skulle ta på solkräm yep. Ja 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 mm. Men jag, jag fattar inte hur de kan vara så nonchalanta För att när jag har bränt mig Dels ser det lite som ett nederlag mm. Att jag har bränt mig, för jag brukar ju vara noga och smörja in mig men dels så gör det så ont. Det gör ju det så jag fattar inte hur du kan vilja bränna dig. Men tror du att det är vanligare att eh, män är sämre på att smurra in sig i kvinnor? Ja, alltså sett till våran närmsta krets ja. så tycker jag ju det. Jo, det tycker jag också. Och vi, vi pratar lite om det också- att det känns som att många tycker att solbränna är något lite lustigt. Att det är någonting som att, ha titta vilken rolig bränna jag fick nu. Och det är många ryttare som kanske lägger upp bilder på sociala medier på sina bränner trots att de är knallröda och det ser långt ifrån trevligt ut och så ska det nästan skrattas lite åt det. Ja men alltså, jag glömmer aldrig en bild. Jag tror att det var en meme till och med. Mm. Där det är en, jag tror det är en rödhårig kille som har haft på sig Eh, lite längre i Kallingar och så står. Eller Kallingar. Eh, vad heter det? Badkård. Mm. Så, så har han på sig Kallingar. Och alltså, han är så röd. Så att jag har aldrig sett en så röd människa hela mitt liv. Mm. Och det är så här. Oh, jag glömde solskärmen eller var sover på den. Och så bara ska man skratta åt det. Ja. Jag var stackars människa. Han kommer inte kunna sova på en vecka innan det har lagt sig. Nej. Det kan hända att vi har tagit upp det här om solkräm tidigare i podden för jag mm. minns aldrig vad vi har pratat om. Nej. Det är jättekonstigt men mm. nu har vi ju spelat in så många avsnitt så det kanske inte är så konstigt. Nej. Men har du någon favorit, solkräm? Har du något bra tips, Emma? Ja, men jag köpte faktiskt på Skin City förra gången jag beställde där ett stick. Det ser nästan ut som ett deodorantstick. Mm. Och så har det SPF 50, vilket är jättebra för det. Kan du ju ha förvarat förvara till exempel i stallet och smörja in på de ställen av din kropp som inte skyddas av kläder väldigt smidigt, jag brukar ta det ja men jag smörjer alltid in mitt ansikte med sp 50 på morgonen men eftersom vi svettas så svettas det ju bort så då brukar jag bättre på det där jag tar det med på halsen i urringningen och sen kan jag även ta på armarna om jag rider i matt. Mm. den är ju lite klibbig men det går ju nästan inte att undgå när det kommer till solkräm, Nej. men den är väldigt smidig faktiskt för det är bara mm. att kleta på Ja. Och jag gillar solkrämna från Evy. Mm. De är eh, av mosform. Så att då, när, man kom, när det kommer ut så är det som en mos. Och sen så när man stryker på det på armen så smälter det ihop med huden. Mm. Och den är nog den minst klibbiga jag har varit med om. Mm. Den är också väldigt bra. Mm. För annars har jag ju kört på typ barnsolkrämen. Alltså de blir, är väldigt klibbiga. Ja, de blir väldigt väldigt klibbiga. Mm. Den här känner att man måste inte tvätta händerna när man har tagit på det. För att, ja, det försvinner ändå ganska bra. Mm. Så är har jag både 50 och 30, 50 mm. i stallet då. Och gärna, den funkar i ansiktet också. Mm. Det är superbra. Vi kan ju lägga ut en bild på det på vår story som vi sparar i vår poddhöjdpunkt på Instagram så ni kan se vilka det är vi menar. Mm. Och sen vill jag bara tipsa om en till och mm. det är La Roche-Posay tror jag den heter. Ja. Vi länkar ju som sagt eller vi visar ju bilder i story så ni kan se exakt men den är bra till ansiktet också. Mm. Och när vi ändå är inne på det så tycker jag att det är väldigt smidigt på sommaren att rida med långärmat. Ja, jag håller med för det är ju dels bra för att ja dels att du inte får någon bonabränna. Du och jag är inga fan av bonabränner direkt Anna. Nej, alltså jag bryr mig inte om hur andra har det. Nej. Men jag, jag trivs bäst om man inte ser en massa massa linjer. Ja, jag håller med. Och sen såklart det allra viktigaste är att solen inte kan ta dig på samma vis. Mm. För visst, det är jättebra med solkräm men det som skyddar allra bäst är ju att ha på sig Långarmat, eller kläder som täcker kroppen helt enkelt. Ja men så är det ju. Och bomull vet jag att man ska undvika egentligen. För att när man blir svettig bomull. Alltså det, det blir ju bara blött. Mm. Det kan ju inte riktigt transporteras bort från kroppen på samma vis. Så jag köper tävlingsskjortor i lite mer funktionsmaterial. Mm. Det tycker jag är fantastiskt bra. Och det blir liksom lite svalare. Men ändå att det täcker hela kroppen. Mm. Och tävlingsskjortor är alltid lite höga i i halsen också. Så då behöver man bara smurra halsen och ansiktet och händerna eventuellt så är man ju kittad sen. Mm, ja, vår favorit är ju Montar Vivian mm. som vi säljer på hästhuset det kan vi också lägga en länk till i vår, på vår Instagram och den är ju superbra för den är också den är lagom hög i halsen utan att den, den skullen trycker på halsen mm. och den är sval och tunn och känns ändå väldigt luftig och god att ha på sig så det är min favorit får jag säga. Mm, jag håller med. Nu tog Emma precis en liten vattenpaus. Och på tal om vatten. Alltså det är ju kanske också ett väldigt tråkigt tips. Men mm. det är oerhört viktigt med vatten. Ja, alltså vi är faktiskt väldigt bra på att dricka vatten året om men i synnerhet på sommaren. Mm. Och vi, det här är inget samarbete men vi har haft ett samarbete med detta företaget mm. på vår YouTube-kanal och lite på Instagram också och det är Glacials flaskor mm. för de håller faktiskt kylan otroligt bra utan att man behöver ha med sig en kylväska. Mm. Så det är faktiskt ett väldigt hett tips för att Alltså jag kan känna det när man är så himla törstig och så råkar man få is lite ljummet vatten. Det är ju inte så kul. Nej, det är väl bra egentligen med ljummet vatten. För jag har läst någonstans att kroppen tar upp det bäst. Men är du riktigt varm så är det ju gött med kallt vatten. Ja, jag tror att det är bäst för termen att och äta och ljummet mat och, och ljummet vatten. Men nej, tack. det passar inte mängden som liksom hatar allt som är ljummet. <laughs> Eller hur? Men vatten är viktigt att få i sig. Och det är också otroligt viktigt att hästarna får i sig ordentligt med vatten. Mm. Och att man kollar deras vattentunnel är ofta. Alltså på vintern så bör man ju mer kolla sig att ja, ah, är de smutsiga och har de vatten? Mm. Men så här års, alltså jag hittar all möjlig skit i, i ja. vattentunnarna nu. Fågelbajs, maskar och typ sådana här, vad heter det? Skräddare var ju Skräddare, det Skräddare, fjädrar från fåglar. Ja. Ja, alltså allt möjligt så blir det också lätt väldigt mycket pollen mm. just nu också. Så vi är väldigt noggranna med att tvätta vattentunnorna. Och det gör vi varje dag, minst en gång om dagen för att de blir smutsiga. Och sen också gärna ha ja, en tunnel med vatten på flera olika ställen i hagarna. För vi har ju i alla fall väldigt stora hagar och ibland hänger hästarna i en del av hagen och ibland i en annan del av hagen och då är det viktigt att de har vatten där de befinner sig Ja men exakt, och det är många som säger att ja, men det är bra fästen att gå till vattnet Ja det är det absolut, att de ska få lite mer naturlig rörelse eller så mm. men vatten är så himla viktigt att de ska ha det lättillgängligt tycker jag Och något som också är viktigt i kombination med vatten, det är ju salt Mm. Alltså både till oss själva som människor men även att hästarna ska få i sig ordentligt med salt. Och antingen bör man ju ha en ordentlig saltsten men det är ju också bra att ge lite extra salt i maten när man fodrar kraften. För jag kan känna lite det, det var någon gång förra året tror jag som jag blev lite snurrig och bara Åh gud nu känner jag mig helt konstig och pappa bara ta lite salt och lite vatten och då gjorde jag det och då blev det mycket bättre. Mm. Så att man får inte glömma att äta salt. Nej, och för mig så är ju det här väldigt bra för jag älskar ju salt. Så med. De, alltså den resterande tiden på året så får jag snarare jobba för att inte äta för mycket salt. Mm. Men det behöver jag kanske inte tänka på lika mycket nu på sommaren. Nej, för svettas man så blir man ju av med mycket salter. Precis. Så det är viktigt att få upp det. Vad säger man? De värdena. Ja, men de värdena igen, Precis. Ja, jag kör på här Emma så får du se om du behöver komplettera något ja, på men det Annas bra. sommarlista här. <laughs> Och jag brukar, eller vi brukar ju rida tidigt också på somrarna mm. när det är mycket, mycket flugor för att undvika just dem. För att det känns som att de vaknar ju till liv kanske allra helst, ja men typ vid åtta, nio, något sånt där. Ja. Precis, gärna ännu tidigare kanske. Mm. Eh, och, ja, men på sommaren i alla fall här där vi bor så är det ju väldigt mycket blindningar, flugor och bromsar. Och då främst i skogen. För vi har ju ändå turen att vi bor en bit ifrån skogen. Det är platt här, det är ofta ganska blåsigt. Så just på vår gård kanske det inte är så där supermycket insekter. Men så fort vi tar oss till skogen och skogsvägarna där vi brukar rida ut så blir det ju jätteviktigt mycket bitande insekter på sommaren. Mm, verkligen. Så att, eh, vi, försöker att ja, men vi försöker att anpassa oss lite efter det. Och ska vi rida ut i skogen i alla fall så brukar vi ju rida så tidigt vi kan eller så sent vi kan. Precis, man får helt enkelt ja, nästan lägga om sitt dygn lite grann på sommaren blir det för oss. Ja, men lite så. Och då blir det att vi rider tidigt och så kanske man gymmar och jobbar lite. Och sen så på dagen så kan det bli att man solar ett par timmar och sover lite grann. Mm. Och sen så kan man fortsätta att jobba lite när det är svanat av igen. Ja, exakt. Du får anpassa det <skratt> efter årstiden helt enkelt. Ja, om du har möjlighet såklart. Ja, det är inte alla som är egenföretagare som vi är. Nej. Men jag tror att de flesta... Ändå kan välja om de vill rida sent eller tidigt till exempel. Ja, men det tror jag också. Och sen när vi ändå är ute och rider i alla flugor och sånt äckel så har vi ju införskaffat oss i år flugridtecken. Mm. Och det tror jag vi har pratat om tidigare. Jag tror det med. Mm. Men vi har ju i alla fall ridit ut med flughuvud i ganska många år. Mm. För det är ju väldigt trevligt för hästarna och då slipper de ha flugorna Precis vid ögonen och jag menar, det stör inte hästarna att ha på sig flugugor för de ser ju bra ändå. Mm, exakt. Så nu har vi kompletterat med tecken i år och vi har inte riktigt hunnit utvärdera det än. Nej. Eftersom ja, blindingarna har inte riktigt kommit än. Men det ska bli väldigt spännande tycker jag. Mm, och vi har även köpt korta flugugor. Det kommer jag på att det skulle jag säga också. För vi normalt så har ju flugugor som går längre ner på hästarnas nosar för att Ja, men både tag och fokus till exempel de bränner sig lätt och då är det bra att ha flughuvud som går långt ner och sen såklart det skyddar ju också bättre för att det skyddar ju mot flugorna som kanske sätter sig längre ner på nosen men när du ska rida så blir det lite jobbigt förresten kanske att ha ett nät precis vid näsborrarna. Ja, alltså det finns ju de som har lite headshaking och då kanske det kan vara bra. Ja. Men för våra som inte har det så tror jag att de stör sig nog snarare lite på det. Precis. Så vi har ridflughuvud och vi har hagflughuvud. Och det är ganska bra med de här långa flughuven också. För att, ja men, nu har inte jag behövt smörja in tag och fokus än i år med solkräm. Mm. Men annars så brukar jag ta... De solkräverna som heter att de har fysikaliskt filter tror ja. jag det heter. Och jag tror att det brukar vara 30 solskyddsfaktorn som har yes. det. Så den, det är också tips. Barn med parfymfri bara. Och när man tar på det och har den här flugrövan över så skyddar det ju lite mer så att de inte skaver bort solkrämen mm. Så det är ett hett tips för er. Men det är det hästar som alltid ljusa mular? Ja, jag tror det är väldigt vanligt att hästar får lite brännsår så här på sommaren tyvärr för det är väldigt lätt och vissa växter kan ju också göra det lättare för hästar att bränna sig. Mm. Jag tror ärligt talat att Tage fick is i sin sån växt ett år. Ja. För då brände han ju hela nosen och jag blev helt förskräckt och bara ja. vad var 17 har hänt. Äh, Alcykelklöver tror jag det heter. Precis. Mm. Men det har han sluppit nu senare, men däremot så får han ju typ ingen päls där. Nej, nej han, han fick sin lilla bränsle och sen så är det kört. till Njå, stackars tåg. Men nu har väl inte vi någon altyckeklöver här va? Nej, jag tror inte det. Nej. Eller ja, uppenbarligen inte för det har inte hänt igen. Precis. Och när hästarna går i hagen så tycker jag att det är viktigt att ha på dem flugtecken om det behövs. Även där. Så att de slipper och ha dem direkt på kroppen. För att jag tror att ja, men det skyddar nog mot dem en del att de slipper och hålla på med huden allt för mycket. Och skaka och ha sig. Och sen är det såklart bra med flygmedel också. Men där tycker jag att man ska vara lite så där Att man håller lite koll på vad som innehåller. Eller vad som är för innehåll i de här flygmedlen. Mm. För många är ju ganska rejält giftiga. Ja, precis. Och jag tycker också det är svårt med flygmedel. För det känns som att många hjälper kanske inte så himla bra. Nej, alltså jag vet att när Ultrachill kom ut på marknaden så stod mm. det att, ja men den här skulle hålla upp till två veckor. Mm. Alltså flugorna var i form efter två minuter ute i hagen. Ja. Så att, jag, jag tycker inte att det känns som att något funkar riktigt helt hundra. Mm. Nej. Men vad har vi för flygmedel nu då? Just nu så har vi något som heter Probdeo tror jag. Mm. Och det luktar lite kära och är väl ändå naturligt förresten ja. så. Eller naturligt, men det är, det är inga giftigt. Nej. precis. Och det finns ju en massa olika flugmedel och, och grejer. Men jag vet inte, vi har provat att göra eget med så här vitlök och ja. annat äckel. Mm. Men det känns inte som att det funkade så bra heller. nej alltså, så, Frågan är ju, vi, vi kanske borde göra en liten film på vår YouTube-kanal. Där vi testar olika för att se vad som är bäst. Ja men kanske, eller om våra lyssnare har något väldigt bra tips på flugmedel. Ja. Vi kanske ska sätta det i vår podd. Eh, grejer upp också så de kan tipsa. Exakt och då kanske vi kan testa lite olika och se vad vår favorit är för jag kan tänka mig också att det är säkert jätteindividuellt vilken, vilket favoritflugmedel du har eller om du har kanske kommit på något eget recept som mm. är jättegrymt så ska vi köra en liten sån poll med också på vår story Ja men det tycker jag vi gör mm. och grejen är så här att alltså, jag kan bli lite kluven i det här om det nu finns lite gift i ett och det ändå håller flugorna verkligen på avstånd då kan det väl ändå vara lite helt okej okay att använda kanske. Men det, har det inte varit så här slakt karens alltså, eller så på Ultrachill? Jag har ganska så dålig koll för ja, jag säga. För det, då, det känns lite weird tycker jag bara. Jo, jag håller med och jag vet ju att Ultrachill till exempel är ju ganska så omdebatterat. Mm. Vissa skulle ju aldrig använda det på sin häst medan Andra tycker att det är det enda som hjälper. Mm. Så ja, man får nog känna efter själv lite vad du tycker. Ja, men som sagt, in på Instagram och tipsa loss om ni har något så här superflugmedel som vi kan använda. <laughs> Men något som man kan göra för att skydda hästarna mot flugor är att vända på dygnet även för dem. Mm. Så att istället för att ha dem inne på natten och ute på dagen så kan man ju vända på det. Ja. Så att de står ute på natten och är inne när flugorna är som värst. Ja exakt. Speciellt här i södra Sverige där vi inte har så mycket mygg. Jag vet inte riktigt hur det är i andra delar av Sverige men på vissa ställen så är det väl väldigt mycket mygg ute på nätterna. Ja, det är sant. och kanske man får göra som vanligt. Ja, precis. Men i alla fall här hos oss så har ju vi typ inte några mygg alls. Och då är det ju väldigt mycket trevligare för restarna på natten än vad det är på dagen. Mm. Och då skulle jag säga att det är ganska lagom att ta in dem vid typ 9-10. Ja. Och sen släppa ut dem igen vid klockan 6 på kvällen kanske. Ja, exakt. Så mm. de får sina timmar inne under dagen och... Jag tror att då njuter de nog mer av det än om de hade fått vara ute i värmen och med alla insekter och sen För de står inne de få timmar som det faktiskt är bra ute för dem. Eller hur? Och vi kan ju göra så ibland att vi tar in några hästar. Nu har inte vi boxar till alla fem som står hemma hos oss utan mm. vi har ju fyra boxar. Och det hade varit lite taskigt om en adruk var fem. <laughs> så att ibland om det är riktigt stekigt om man märker att hästarna är lite irriterade på flugorna så kan man ta in ett par, tre stycken så. Precis. Men för de här hästarna som går kvar ute i hagen så är det ju extremt viktigt med skugga. Ja. Alltså jag vet inte hur många hagar jag åker förbi. Jag att det, det finns inte ett träd, det finns inte ett vindskydd. Och så går de ute där nätterna och dagarna om. Ja, alltså det är väl inte lagligt egentligen va? Nej, jag tror inte det. Nej. Men det är nog tyvärr ganska vanligt att det är så. Mm, jag tror det också. Vi har ju röstrips som ni vet Så vi har ju skugga på flera ställen Och sen så har vi också även lite träd Som ger skugga och det är ju så viktigt att hästarna faktiskt kan komma undan värmen, solen och även insekterna på något vis. Mm. Men då har jag nog kommit till min sista här. Jag har mm. ju säkert glömt någonting så att du får komplettera. Ja Men jag tycker också att det är viktigt, så. Här. speciellt på sommaren när hästarna blir lite svettiga. Ja, man kan ju bada och svabba av dem efter ridpasset också givetvis så att de inte har en massa intorkad svett på sig. Men när det kommer till utrustningen så tycker jag att det är väldigt viktigt att se till att putsa bort svetten. Mm. Men det gör ju vi. Vi försöker putsa året om. Men även på sommaren att man putsar bort svetten på både saleljord och trend som de har blivit svettiga. Ja, exakt. På sommaren så är vi nog lite extra noggranna med det skulle jag säga. Mm, för det kan ju bli skav och grejer om man inte tar bort svetten såklart. Ja, exakt. Och det vet man ju bara själv. Jag hade inte velat ta på mig samma kläder som jag har svettats i eller någon sko som det är en massa svettig och sen ska jag använda den direkt igen. Men du på tal om skor, nu kommer jag på mm. en till grej. Okay. Ja, för man kan ju bli lite svettig om fötterna på sommaren och vaderna och sådär. Mm. Och då är det himla dumt att sätta i om man har en sån här stubbelknäckt som är upplåsbar. Mm. För då kan det bildas mögel ser du. Jaha. Det ja. har hänt mig. Jag och bara, åh. men vad i hela friden? Så har ni blivit väldigt varma om fötterna, vänta med att stoppa i de här stubbelknäktarna en dag i alla fall. <laughs> och på sommaren vet jag också att man egentligen rekommenderas att rida så här varannan dag i stubblarna. Mm. Om man har flera par kan man ju variera varannan ja. dag så. För att de inte ska bli ja för svettiga och äckliga inuti och mögliga och hej och mm. Så det är ett tips också. Men vi snackar ju lite om flughuvud förut och... Det finns ju vissa hästar som är väldigt bra på att dra av sig de där flughuvorna mm. Bella. Ja, till exempel en viss Bella som vi har här i stallet. Hon är fruktansvärt bra på det. Drar av sig sina huvud mest hela tiden. Men någonting som jag har märkt det är att hon drar av sig huvorna mycket färre gånger om hon har på sig flyghuvud utan öron. Mm -hmm. mm. Så då lyckas hon inte. Hon kanske drar av dem med hjälp av öronen då. Ja, och när du inte har liksom öron på flyghuvan då blir det nog svårare att gnugga av sig det. För jag tror att hon får nog av sig flyghuvan mycket genom att hon lägger sig ner och rullar och sen så liksom gojsar hon ner huvudet mm, det är klart. I, i marken. Så ja, nu har hon gått med en flyghuva utan öron och som även är Ska man säga? Den går inte ner långt på mulen utan den är kort. Och jag tror att ju mindre huvud hon har på sig desto bättre är det för henne för att få den att stanna på. Ja, och om man tänker så här att alltså, den långa huvan är ju bra för att den skyddar öron och mulen också lite mm. mer. Men det är klart att ögonen är ju det värsta för hästarna. Så alltså alltså, om de tar av sig huvudarna ofta då får man ju lite ta det som finns. Ja, exakt. Och sen så vet jag att eh, Vissa hästar kanske drar av sig en annan typ av flyghuvud enklare så det gäller att testa och se lite vad som passar din häst bäst också även när det kommer till det här. Och på tal om alla dessa jäkla insekter så har vi ett till tips och det är bromsfälla. Ja, just det. Ja. Det hade du glömt bort, va? Det hade jag glömt. Ja, för vi har ju en bromsfälla som står bredvid vår hage. Och man kan se att det ser nästan ut som ett litet tält som det ser är en stor svart boll i. Mm. Och den fungerar ju som så att insekterna tror att den här svarta bollen är ett djur. Och då flyger de till den och sätter sig på den. Sen inser de att nej, men det här var ju inte alls ett djur. Och tydligen så kan ju inte insekter, eller i alla fall vissa sorters insekter, flyga neråt. Utan de måste börja att flyga uppåt. Och då fastnar de i den här lilla konen eller vad man ska säga. Och så måste de fortsätta att flyga uppåt. Och då landar de till slut i en fälla som det är ja, vatten med lite diskmedel i mm. Mm. Det är så att de ska drunkna. Det låter ju väldigt hemskt. Ja, men... det är ju lite hemskt men det underlättar ju väldigt mycket för våra kära djur. Ja, precis. Och nu har ju vi som sagt inte jättemycket bitande insekter hos oss. Men vi stod på ett annat ställe tidigare där det var väldigt mycket bromsar och blindningar. Och då gjorde pappa lite research vet jag vet när vi hade satt upp den där. Och då sa han att ja, det flyger in jättemånga blindningar varje minut i den fällan. Mm. Och jag vet att vi märkte skillnad på det stället när vi hade köpt den. Jämfört med ja, men åren innan. Så bor du på ett ställe när ni har mycket flugor och blindningar och allt vad det nu kan vara. Så är jag övertygad om att ni kommer märka skillnad. Och nu till det sista tipset som jag kan komma på. Och det är fästingborttagare. Ja just det, de mm. är väldigt bra. De är superbra för det finns ju en hel del fästingar ute nu. Både som kan attackera våra kära katter och hundar men också <laughs> hästarna. Och oss själva för den delen. Ja precis, det har aldrig hänt mig hittills som tur är. Nej jag har haft en fästing på mig. Alltså ja. det var så roligt för att jag tror att det var säkert tio år sedan eller något sådär, Och jag hade varit i stallet och så skulle jag duscha och jag tvålade in kroppen och så kände jag så här på låret när jag skulle tvålinda in det att men gud, har du en finn något? <laughs> jag tänker bara först för att man har en lite bulle. Mm. Och så tittar jag ner så ser jag bara fästningen så här. Du vet, man ser benen bara hänger på den så här. Mm. Och då fick jag ju total panik. Så jag bara tog tag i en handduk så fort jag kunde. Sprang ut med tvål på kroppen och bara mm. pappa, 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 ta bort fästningen. Ta bort den, ta bort den, ta bort den. Mm. Då fick jag jättepanik ja. av någon anledning. <laughs> men alltså de här som vi har, de heter Oh Tom Tick Twister och och är en grön... Det är nu som en kofot. Ja. De är så bra. De är superbra. Och de finns i två olika storlekar. Va? Mm. En som tar de mindre fästingarna och en som tar de stora. Och det som är så smidigt med den är att du kör liksom in själva kofoten man ska säga, mm. på fästingen. Och sen snurrar du runt tills den släpper. Och det som är så bra med det är att det är väldigt säkert för den kan inte fastna i djuret eller i dig själv som det kanske kan bli om du jag vet inte man brukar väl rycka bort dem annars med typ fingrarna eller vad gör man. Ja jag vet knappt hur man gör och då kan man ju riskera att få kvar huvudet ja. och det kan ju bli sjukdomar och grejer av det. Exakt så det är ett väldigt säkert sätt och ett smidigt sätt och om du är en riktig insektshatare som jag är så behöver du inte heller Ta i insekten med din egna hand utan du kan bara göra det med den här lilla kohoten. Precis, det är så. Jag tänker också om att slipper ta i den här äckliga kroppen och ja. riskera att råka så här, göra sundra så att man får blod på fingrarna och så. Här. Exakt. Så det använder jag både till Siri och till hästarna. Ja, men det var väl de sommartipsen som vi kunde komma på nu i alla fall. Mm. Vi är ju säkert glömt någonting. Det är ju alltid så när man ska rada upp en ja. lista. Men vi kan väl göra så också i den pollen där vi frågar om era bästa flygmedel. Mm. Om vi har glömt något sommartips så kan ni väl ställa det eller berätta om det där mm. för då kan vi ju samla ännu fler till nästkommande avsnitt. Ja men exakt men Anna, någonting som jag har tänkt på det senaste det är att du och jag vi tar nog varandra ganska så mycket för givet när det kommer till att om man åker och tävlar Ja, det tror verkligen jag också. Förstår du vad jag menar när jag säger det? Ja, för att vi, ja, vi är ju väldigt stöttande i varandras tävlingsresor eller vad man ska kalla det. Mm. Men vi räknar ju lite också med att så här, om, om jag anmäler mig till en tävling så tänker jag att ja, det är jättebra för då kan ni bara hjälpa mig. Precis, vi tar liksom för givet att varan, vi ska hjälpa varandra. <laughs> mm. Och det är inte så konstigt för vi är ju systrar och vi delar ju mångt och mycket på liksom hela vår, vårt ridsportliv och vi tycker ju att det är kul att hänga med varandra. Men jag har också insett att du var mycket tråkigare det hade varit att tävla och hålla på om jag inte hade haft dig. Men jag vet, mm. alltså jag har tänkt på det så många gånger att hade inte du hållit på med hästar och varit tävlingsverksam. Mm. Alltså jag vet inte riktigt om jag hade hållit på då. Nej, och sen har vi ju en jättesnäll pappa. Så säg att, att jag hade varit ensambarn till exempel. Då hade ju han garanterat följt med mig och sådär också. Så att vi har ju en hel familj nästan så vi tar lite för givet när det kommer till den här sporten mm. men vi har ju också många kompisar och jag vet att det är jättevanligt att det kanske bara är en person i familjen som håller på med hästar som ju typ knappt kan få någon hjälp alls när den personen ska åka iväg på träning och tävling. Mm. Och det tycker jag, alltså det är klart att det kan ju inte den personen då för men det mm. måste ju vara så mycket kämpigare att känna sig att ja oh, men nu ska jag tävla nästa helg, jag vet inte riktigt vem som kan följa med. Nej. Kommer det ens en kunnig följa med mig? Mm. Eller kommer jag bara få ta typ vem som helst som bara kan följa med som sällskap så att ja. jag slipper åka helt ensam om det skulle hända någonting. Mm. För det är det jag känner också att Alltså ofta när man tävlar, antingen om du tävlar hoppning, då kanske du vill ha lite koll att ja, men om fyra starter ska du ut ja, men som väntande ekipage eller i eh, idrissynet så vill man veta att nu är klockan 13.30 och du startar klockan 14. Så att man ändå har lite koll, men det är klart att Får du med dig en medhjälpare som inte riktigt har koll på så här hästar och tävling mm. då blir det svårt för den att kunna uppdatera också. Ja, exakt. Och så är det ju säkert för jättemånga av våra kompisar till exempel. Mm. Det Är väl egentligen är det någon av våra kompisar som har det som vi har det? Jag tror inte, alltså, inte det. Nej, de flesta av våra kompisar är ju de enda som rider i sin familj. I alla fall just nu. Mm. Vissa har ju kanske haft familjemedlemmar som har ridit tidigare. Och de får ju lite liksom tvinga med sig någon annan att följa med dem på tävling. Ja, men det har ju lite varit så. Mm. Och det är ju egentligen inte så konstigt för att vill du inte, är du inte intresserad så är det kanske inte så jäkla kul att följa med heller. Nej, liksom gå upp tidigt, kanske din enda lediga dag på veckan ja. och följa med på någonting som du är inte är intresserad av. Du hade kanske inte tyckt det var så kul att hänga med Samuel om han tävlade så här varannan var tredje helg i ja, men rally eller... Vad det nu kan vara. Och bara, nu ska jag hjälpa dig hela dagen idag. Nej men precis, det, och det tror jag inte därför tar ju inte jag honom för givet att han ska åka med på tävling. Nej. Sen frågar ju med jämna om han vill åka med och mm. ibland vill han ju, men jag förstår att han inte alltid vill. Ja, precis. Så ja, vad ska man helt enkelt säga med det här? Vi är väldigt tacksam över, ta, tacksamma över att vi har varandra. Ja, över att vi har en fantastisk pappa som alltid ställer upp också. Ja, exakt. Sen tror jag att han tyckte nog att det var ganska gött när, ja men i alla fall du tog körkort så att vi kunde åka mm. iväg själva. Sen så tog jag körkort så nu är vi ju inte beroende av dem på det sättet längre. Nej, det var ju värre förut när man bara, pappa nu har använt anmält mig i tävlingsås, nu är det bara att ja. åka med om tre veckor. Och bara. Ha, okay. ja, men jag vet att nu när det har varit corona och det bara har varit ja, en medhjälpare på tävling, då tycker pappa det är lite tröket. För nu har jag ju han vet. typ inte varit med någonting. Utan han har ju fått var kvar hemma och så har han fått höra hur det går men han tycker ju det är kul att hänga med också. Ja men han tycker ju det och det blir ju att vi prioriterar att följa med varandra för att vi ändå vloggar och, och ja, men har lite mer det i gemet eller vad man ska säga också. Precis. Annars måste man ju säga till pappa att ja, nu kan du filma det här och <laughs> filma det här och, och sådär. Så att det är ju allra bäst när vi följer med varandra såklart. Men, det är, ja, men man längtar ju lite till när man kan ta med sig någon mer på tävling. Ja, det märktes att pappa tyckte det var kul när det var tävling på hemmaplan. Ja, och jag vet att han tyckte det var så tråkigt att inte kunna följa med mig och fokus när vi tävlingar i stad mm. i höstas när vi hopptävlade. Tyckte han att det var väldigt tråkigt att inte han kunde åka med. Men ja, vi får se till att tävla med två öster så att han kan få med. <laughs> Men pappa är ju en ganska lustig man också. För att, ja men dels den senaste veckan, det har vi inte ens. Eller har vi snackat om det i podden? Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Vi målade ju om vår paddock. Mm. Och det var ju ganska slitigt. Och, och så här, och, och då när vi gjorde det så sa pappa: Tror du verkligen att fokus kommer att våga gå in i paddocken när den är röd? Jag bara, men snälla pappa, jag tror inte att det är det som spelar så stor roll faktiskt. Nej. Det tror verkligen inte jag heller. Nej. Och ett problem som vi insåg idag det var att det är stopp i avloppet i stallet. Mm. I handfatet som vi har inne på toaletten. Och det var så kul för att sist det var stopp i avloppet i handfatet så sa vi det till honom att pappa nu är stopp i avloppet så kan du fixa det någon dag. <laughs> då, då sa han lite, lite drygt så här. Mm. Ja det är lustigt med er kvinnor för ni ska vara så himla självständiga. Men så fort det är något problem med avlopp eller något sånt där som ni inte vill ta i. Då ska ni helt plötsligt ha hjälp. Ja, typ, av en man. Mm. Av en man, ja. Mm. ja. Och jag, alltså jag skrattade så för att det är ju mm. nästan alltså det är ju sant. Ja, det är ju det. Jag skulle väl säga att alla de älvstranska kvinnorna de är ju självständiga. Du vill säga både du jag och mamma. Men när det kommer till avloppen då hör vi av oss till papsen så fort det är något bekymmer. Alltså jag skulle säga att jag nog för att jag är lite självständig men jag behöver faktiskt hjälp ibland också med saker jo, jag kan. Jo, precis. Och det tror jag att det tror jag är en bra egenskap att man inte ska försöka se på allt själv. Precis, och grejen med pappa är att han är ju inte världens mest självständiga människa. För jag menar, han har en fru som lagar all mat och fixar allt i hushållet till mm. honom. Det tänker han nog inte riktigt på, tror jag. nej Och det är det som är så kul också ibland när man bara ah, men nej nu när klockan är typ sju eller någonting mm. nu måste jag åka hem för jag måste laga mat. Han bara... Aha, aha. Typ att, just det, ja, du måste göra sånt också ja, ja, precis så var det när vi målade staketet mm. jag tror klockan var typ 6-7 och vi bara, nej nu måste vi gå in och fixa Han bara, men det är ju nu, det börjar bli gött ut och man bara, ja men vi har ett hushåll att ta hand om <laughs> vi måste laga mat, annars så får vi ingen mat precis <laughs> Ja men det var allt för detta avsnittet ni Och på tal om pappa så här lite i slutet så ska jag försöka fråga honom om inte han kan tänka sig att gästa snart. Ja det hade varit kul och jag känner att då hade vi fått höja hans mikrofon. Ja antingen det eller sänka våra ganska mycket. Ja, så precis. vi hamnar på samma nivå. Ja alltså jag vet inte vad det är med män och att prata så fruktansvärt lågt hela tiden. Nej och framförallt om de kanske ska göra något obekvämt så. Mm. Alltså det är klart att. Är jag med om något obekvämt? Man är ju inte lika självsäker, men man pratar ju lika högt. Ja, men alltså, gäller han är ju precis lika. Ja. Han pratar jättetyst jätte så att man typ inte hör vad han säger. Nej. Och när män som har mörkare röst än kvinnor också, när de pratar tyst. Alltså man hör ju ingenting. Nej, det är bara brummar. Mm, det är bara brummar och så är det med pappa också. Ja, så vi får, vi får be honom verkligen att vara tydlig, prata högt och... Eh, Ja, men försök att slappna av lite. <laughs> ja, avsnittet med mamma blev ju väldigt bra, men hon är ju också lite mer framåt än vad pappa är. Ja, det är hon. Så vi får se om pappa kan ställa upp och om han gör det så kommer vi att be er att ställa frågor till honom mm. på Instagram i vanlig ordning, så glöm inte att följa oss där. Och ni får jätte, jätte gärna prenumerera på podden, för att det hjälper såklart oss, och det är kul att se att ni prenumererar och följer oss ja, men lite här och där på lätet. Ja. Och även på Youtube såklart, där vi heter Systran Elvstrand mm. och vi har också. Instagram där vi heter Systrarna Älvstrand, Emma Älvstrand och Anna Älvstrand. Mm. Men om ni lyssnar idag den 8 juli när vi, nej men juli är det absolut inte den juni menar jag, så får ni inte glömma bort och titta på min fokustävling som mm. kommer upp imorgon den 9 juni. Precis. Ha det så gött hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!